0: Wojna w Ukrainie sekretarz Obrony USA, który przebywał w Kijowie z niezapowiedzianą wizytą, wyraźnie powiedział, że to, czy Ukraina wygra wojnę, będzie zależało od tego, w jakim stopniu i w jaki sposób wykorzysta pomoc, którą otrzymuje, otrzymuje przede wszystkim z USA, pomoc dotyczącą przede wszystkim uzbrojenia. Z kolei prezydent Władimir Załęcki mówi, że przeżył mniej więcej tyle zamachów na swoje życie, ile było fal pandemii COVID-19, czyli całkiem sporo. Trochę lepsze wieści z Bliskiego Wschodu być może dojdzie do wymiany zakładników porwanych przez Hamas i e, tych, którzy są jeńcami palestyńskimi w rękach Izraela. Cały świat czeka na to, co się tam będzie działo, a przede wszystkim, kiedy zakładników izraelskich jest jeszcze 50. W Polsce, w Polsce dwu władza mamy dwa rządy INSPE, a właściwie trójwładza, ponieważ jeden rząd pełni obowiązki. Bardzo trudno jest z tym dojść do ładu, Sejm pracuje, uchwala ustawy i wybiera składy komisji. Wszystko to sprawia wrażenie lekkiego bałaganu i między innymi o tym wrażeniu już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem. Zuzanna Nąbrowska, dzień dobry. A moim gościem jest dr Mirosław Oczkoś specjalista do spraw wizerunku. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pan też ma takie wrażenie, że trochę się nabałaganiło w polityce i trudno właściwie znaleźć takie, takie, takie krzesło, taki fotel, na którym można usiąść, nie zrzucając po drodze pięciu książek, trzech talerzyków i jeszcze do tego szklanki?
1: Dwóch ministrów jeszcze. Ja myślę, że, że pani redaktor to bardzo delikatnie ujęła, że jest lekki bałagan, bo można użyć mocniejszego określenia, że nie jest zły... Natomiast rzeczywiście jest taka metoda w polityce czasami wykorzystywana, no, bardziej w krajach autorytarnych, nawet może już nie totalitarnych, niż demokratycznych, ale jest kusząca, czyli takie właśnie rzucenia przysłowiowego granatu do wody, kiedy ogłusza się wszystkie ryby, które są w wodzie, no i wtedy łatwiej w tej wodzie. Albo ryby wyciągać, albo mącić, albo coś takiego robić. I rzeczywiście... Ale to
0: kusownictwo jest. To kusownictwo no ale, ale... jest i Straż Wodna ściga takie osoby.
1: Nam no Do tej pory jeszcze nie ścigała, zobaczymy co będzie. Przez ostatnich lat ściganie raczej nie było, bo Straż, Straż Wodna zapisała się do kusowników. Natomiast rzeczywiście no, bolesne jest to odrywanie Poprzedniej władzy od władzy, i tych poziomów jest już tyle, że w zasadzie czego się nie dotkniemy, to trafiamy. Od oczywiście zabezpieczenia sobie bytu poprzez przedłużanie jakichś kontraktów, poczyszczenie, nie wiadomo czego, ale też dużo poważniejsze rzeczy się dzieją i tu rzeczywiście są trzy rządy i jest międzypremier Mateusz Morawiecki, bo też tak trzeba powiedzieć, że premiera jako takiego też nie mamy, tylko mamy międzypremiera, który gra swoją grę, na ten temat już powiedziano bardzo dużo rzeczy, ale codziennie jest gorzej, bo chociażby wczorajsza czy przedwczorajsza informacja o zapisywaniu się do vot żeby się nie dać um, zwolnić z jakiejś spółki Skarbu Państwa, czy z czegoś jeszcze, no to dzisiaj słyszałem dowcip, no, no, może premier się zapisze do wotu, u czyli Wojsko Ochrony Terytorialnej i wtedy nie będzie można go y, zrzucić z premierostwa. Także no, idzie to w stronę trochę błędu, a najgorsze jest to, że wyborcy mają, zaczynają mieć y, trochę dosyć.
0: No dobrze, ale y, w tej sytuacji takiej nieokreśloności Czyli przypomnijmy, że mamy jeden rząd, który pełni obowiązki, czyli ma tylko i wyłącznie zarządzać. Mamy premiera, który jest szefem tego rządu, a jednocześnie dostał misję tworzenia nowego. I mamy większość, która już udowodniła swoją siłę sprawczą, wybierając marszałka władzy Sejmu, prezydia Sejmu i Senatu, wybierając komisję i głosując wiele różnych rzeczy, która czeka w blokach startowych, żeby utworzyć swój rząd. Czy w tej sytuacji e, można, e, patrząc na, na te partie e, koalicji demokratycznej, e, czy można zachowywać się lepiej? To znaczy, czego nie zrobiła dawna opozycja, co mogłaby w tej sytuacji uczynić?
1: Tylko jedną tak? rzecz można poprawić. Tak, tylko jedną rzecz można poprawić, e, komunikację. E, I w zasadzie to się stało, bo mm, to już trochę trwa. I wczoraj premier Donald Tusk, który ma za jakiś moment zostać zaprzysiężony na premiera, zrobił konferencję właśnie z tego powodu, żeby jednak zakomunikować wyborcom z 15 października, którzy tak no, ochoczo poszli bądź nieochoczo, ale gremialnie poszliśmy do do wyborów 75%, bo, bo zaczęło się to wszystko dusić we własnym stosie, zresztą o to chodzi też PiSowi, żeby obrzydzić, zniechęcić, pokazać, że tak jak było, było ok, mogło być jeszcze lepiej, natomiast zobaczcie, ta polityka to jest brud i to jest ich wina. Bo cały czas przekaz jest, to, to naprawdę trzeba to zrozumieć, cały, cały czas przekaz jest telewizji rządowej, mediów rządowych, mediów, które są finansowane przez, przez Prawę Sprawiedliwość, cały czas jest ten sam przekaz. Są źli ludzie, którzy chcą nam odebrać władzę, myśmy wygrali wybory, bo to jest w przekazie, a tam ci zobaczcie, nawet się nie wywiązali z obietnic, to nieważne, że to jest schizofreniczne, jeżeli chodzi o... No zestawienie, bo albo jest rząd i wygraliśmy wybory, albo tam się nie wypełnili obietnic, ale to w przestrzeni publicznej to funkcjonuje. Dzisiaj badanie Rzeczpospolita przecież opublikowała, że co drugi wyborca Prawa i Sprawiedliwości wierzy w to, że Mateusz Morawiecki skonstruuje rząd. To zobaczmy, jak daleko posunęła się propaganda i pranie mózgu, że ludzie, którzy na co dzień nie zajmują się polityką, bo Zajmowała się własnym życiem. Do nich docierają takie informacje, że no, jest w zasadzie 50 na 50. Czyli naprawdę kłamstwo, to jest to wielkie kłamstwo, na które, które się spodziewaliśmy, że ono nastąpi w kampanii wyborczej, a ono nastąpiło teraz. To co robi Mateusz Morawiecki, to jest to właśnie wielkie kłamstwo, że mogę z każdym współpracować, w zasadzie mogę być wicepremierem. Nie powiedział, że utuska jeszcze, ale, ale to jeszcze przed nami wszystko jest. I to wszystko się toczy w jakimś takim anturażu, który jest nieprawdziwy. Bo w Sejmie zderzają się politycy prawie sprawiedliwości z realną sytuacją, a później wychodzą i po mediach opowiadają różne, no właśnie takie trochę dyrdy małe.
0: No tak, ale wie pan przecież, że wiara nie opiera się na realnych faktach, tylko na raczej cudach i pewnie z tej, z tej przegródki politycznej należy brać te, te, to, to budowanie przekonania w wyborcach Prawa i Sprawiedliwości. Zapewne tym bardziej przykre będzie przekonanie się, że ta wiara nie miała podstaw. A Donald Tusk rzeczywiście wczoraj zorganizował konferencję prasową, mówił o różnych aspektach tego, co się dzieje dookoła, mówił też dość twardo, o Trybunale Stanu i dość szczerze o tym, że takiej większości, żeby postawić przed Trybunałem Stanu na przykład premiera, koalicja nie będzie miała, mogłaby za to rozważyć, postawienie przed Trybunałem Stanu szefa NBP. Te słowa, ich temperatura i taka demonstrowana szczerość, to jest dobry sposób na kontakt z wyborcami?
1: Jest perfekcyjny. Donald Tusk pokazał w kampanii wyborczej, że ten element ma opanowany do perfekcji i rzeczywiście na tle um, lekko oszołomionych cały czas polityków prawa i sprawiedliwości, bo oni trochę wyglądają tak jakby im ktoś dywan pod nóg nagle wyrwał, um, no to Donald Tusk jawi się po raz kolejny jako polityk wiedzący co robi, um, mający poukładane to wszystko co się dzieje, mający przemyślane pewne rzeczy. No, w kierunku takiego męża stanu, bo w tym chaosie, no to, co pani jak na samym początku powiedziała, my potrzebujemy jakiejś stabilizacji. Natomiast jest jeszcze gorzej z tymi, że na sekundkę wrócę do wyborców PiS-u, bo to, to jest ta gra na wybory samorządowe i europejskie, żeby wejść w ten nowy rok z takim obrzydzeniem właśnie tej demokracji, wyborów. Powołanie nowego rządu i ministrów to jest zawsze święto. No to jest coś, co, co w każdych demokracjach jest wielkim wydarzeniem. Nawet nie sam akt wyborów, który jest oczywiście fantastyczny, ale później to właśnie powołanie premiera i ministrów. No bo zapomnieliśmy jeszcze o jednym graczu, wprawdzie, który no, tak mu idzie, jak mu idzie, czyli panu Andrzeju, Andrzejowi Dudzie, który no, udzielił kuriozalnego wywiadu, z którego wyciągnęli wszyscy w, wnioski wprost, że Donald Trump nie będzie moim premierem. Czyli prezydent od razu, zanim jeszcze cokolwiek się zadziało, w sensie formalnym, też ustawia się po, po drugiej stronie, że to nie jest jego premier. Mówiąc w międzyczasie, że jest prezydentem wszystkich Polaków. Czyli żeby jeszcze podrześć atmosferę, no to dorzucamy kolejne te elementy do tego polskiego bigosu i rzeczywiście znaczenia zacierają się znaczenia. I to jest największy kłopot.
0: No tak, ale... Tak, Jeśli wczytać się w ten wywiad Pana Prezydenta, to rzeczywiście tam on jest bardzo krytyczny, jeżeli chodzi o opozycję. Wypomina, że nie, ma, nie mają te partie opozycyjne takich samych poglądów w różnych sprawach. Co więcej, że różnią się, jeżeli chodzi o podejście do suwerenności. Rzeczywiście wydaje mi się, że się różnią, ale jeśli chodzi o podejście do suwerenności, to akurat tego zupełnie nie zauważyłam. Raczej różnią się, jeśli chodzi o aborcję. Z tym, że w tym cytacie, który, który Pan przytoczył, prezydent mówi, Donald Tusk nie będzie moim kandydatem na premiera, no i jako żywo tutaj ma rację, że się troszkę pospieram, ponieważ to jest drugi krok konstytucyjny, czyli krok parlamentarny. Ale cały czas, od początku zastanawiamy się, jaka jest strategia prezydenta i czy w tych wypowiedziach chodzi mu o to, żeby zostać szefem Prawa i Sprawiedliwości. To nie za mało dla prezydenta dwóch kadencji?
1: jeżeli rozpatrujemy prezydenta dwóch kadencji pana Andrzeja Dudę to dla niego to byłoby to jest szczyt możliwości e, politycznych e, oczywiście tam się sytuacja z, jeszcze za ogni e, i e, zobaczymy na czym polega piekło kohabitacji w tym wyda, wydaniu e, prosty przykład pierwszy test jaki w ogóle będzie w jakim czasie zaprzysięży rząd Donalda Tuska i e, kto będzie chciał polecieć do Brukseli 14 grudnia na szczyt Rady Europejskiej. To jest bardzo prosty test. To naj, najprostsze co można, to będzie test białej rękawiczki politycznej, jakie są intencje poszczególnych ugrupowań politycznych. Natomiast tak jak ja się będę upierał, że pan prezydent Andrzej Duda no, gra powyżej swoich możliwości politycznych, nie umie tego robić, nie wiem, czy to jest zarzut, Na no pewnie tak, no bycie prezydentem w takiej sytuacji to jest zarzut, że politycznie jest nieogarnięty. Nie, nie no, dołączył pan minister Mastalerek, który tam sufluje różne rozwiązania, ale próbując uratować wizerunkowo pana prezydenta po tym wywiadzie, że go pogrążył, tłumacząc dokładnie tam o co w tym wszystkim chodzi. W związku z tym jesteśmy w takiej fazie chaosu, bo walec się toczy. Komisje się pojawiają, są już członkowie Trybunału Stanu, powołani przecież. W związku z tym to, to koło historii zaczyna łamać też kręgosłupy polityczne różnym ludziom po kolei. A gra rzeczywiście toczy się o to, czy PiS jako partia będzie istniała, czy nie będzie istniała. Bo w momencie rozliczeń, a za chwilę się to zacznie, no to będą jakieś oczywiście potrzebne kozły ofiarne, jakieś zrzucanie winy, i tutaj moim zdaniem, pierwszym kandydatem na takiego kozu ofiarnego jest właśnie premier Morawiecki, któremu nie uda się stworzyć rządu, chociaż połowa wyborców Pisu tego oczekuje. No i wtedy będzie łatwym celem. Ja się spodziewam również tego, że zostanie mu wypomniane, że był, no właśnie, doradcą Tuska, że jest banksterem. No wszystko jest możliwe. Tym bardziej, że to wszystko drży w posadach. Jarosław Kaczyński próbuje trochę do przodu uciec, czyli pokazać, pokazać cel, że są wybory samorządowe, musimy tutaj, słuchajcie, się zebrać, nie damy się, będziemy totalną opozycją. Natomiast jak widać, te zasoby są słabe. Jeżeli Pani to śledzi bardzo mocno te wystąpienia sejmowe, dla mnie to jest fascynujące, że można tak się dać samemu wystawiać na strzał. Bo to jest trochę wygląda tak, jakby pan, pan marszałek Hołownia siedział na strzelnicy, a te wszystkie kukiełki wychodziły mu na strzał i on strzela. No bo co ma robić? Oni próbują strzelać Jak do
0: kaczek, ale tak, no właśnie, właśnie doszedł pan do naszego deseru na koniec rozmowy, czyli do marszałka Hołowni, bo on jest ewidentnie wizerunkowym bohaterem ostatnich dni. Od pierwszego dnia pierwszego posiedzenia yy, Sejmu, Niektórzy mówią, że jest to show, niektórzy mówią, że jest to wprowadzanie nowych standardów. Czy marszałek Szymon Hołownia rozpoczął już swoją kampanię prezydencką?
1: No, chcąc nie chcąc rozpoczął, to nawet jeżeli by nawet w tym momencie nie myślał o kampanii prezydenckiej, to e, proszę pamiętać, że dobrze albo źle wypada się na czymś tle. I na e, takiej posusze ośmioletniej, e, no, nie oszukujmy się, nie, była to wybitnie, nie były to wybitnie kadencje oparte na intelekcie, na błyskotliwości, na jakichś pomysłach politycznych, na grach skomplikowanych, była tempa. Siła, która była po stronie Prawa Sprawiedliwości i koalicjantów, później koalicjanta. I siła była wykorzystywana dokładnie tak, jak się wykorzystuje, tempą siły. Nagle pojawia się człowiek, który jest elokwentny, jest dobrze przygotowany, wbrew temu, co pewnie oczekiwano, że regulamin, że coś tam jeszcze. Oczywiście jest na pograniczu show, ale proszę pamiętać, że to jest nowa generacja Ludzi w polityce i wyborców też i to widać po badaniach czy takich sondach, które się dzieją na ulicach na przykład, że ludzie są zachwyceni. Dlaczego? Dlatego, że w ogóle widzą jakiś Sejm, bo przez te ostatnie przynajmniej 4 lata, ale ja bym strzelał, że 8, no 30 sekund na wypowiedź, czy tam na pytanie i minuta na odpowiedź, to był Sejm niemy. Guzik używany przy marszałku, czy marszał, marszałkini, że tak zdenerwuje Panią Witek trochę, Sejmu, był w takim użyciu, że ludzie tego nie oglądali. A teraz są zapisy, czekamy na następny sezon, każdy chciałby ściągnąć to na DVD, nie wiem, mieć w własnym archiwum, żeby jeszcze raz zobaczyć, jak marszałek Szymon Hołownia robi wiatrak na przykład z pana Suskiego. Ale to wszystko odbywa się rzeczywiście w atmosferze bardzo takiej, powiedzieć, kulturalnej. To są mocne przytyki, ale słowne. Tam nie ma ze strony pana marszałka żadnego przekroczenia dobrego tonu. I okazuje się, że bierny, mierny, ale wierny, to zaczyna najbardziej przeszkadzać to mierny. Bo żeby grać jakąś drużyną, to trzeba mieć drużynę, co z tego, że trener jest doświadczony, skoro kogo by nie wypuścił na boisko, to ten od razu strzela w trybuny, albo nie trafia w piłkę, albo daje się złapać na spalonym. W związku z tym, tu wymiana trenera może coś zmienić, natomiast trener musiałby wymienić drużynę, której nie ma skąd ściągnąć, bo transfer z zagranicy się, no nie ma jak to zrobić, nie ma jak przeprowadzić.
0: No tak, ale pytanie czy opozycja będzie skazana w związku z tą karierą medialną i tym, że na telefonach ogląda się właśnie te filmiki 30-40 sekundowe, czy opozycja jest skazana na konkurencję i przed wyborami samorządowymi i europejskimi i potem prezydenckimi?
1: Ja myślę, że samorządowe e, będą dosyć dogadane, bo to, to, pamiętajmy, że de facto rząd zacznie działać w styczniu. E, wszystko na to wskazuje, chyba, że jeszcze jakieś coś jest wymyślone, e, bo pan Mastalerek powiedział, że prezydent zaprzysięży, jak mu kalendarz pozwoli. <śmiech> Nie wiem, kim jest kalendarz, ale no, załóżmy, że mu pozwoli jednak zaprzysiąc e, m, Donalda Tuska i rząd. To wtedy do wyborów samorządowych jest bardzo krótko. I na fali tego e, no, no oni nawet nie mogą się pocieszyć tym zwycięstwem, bo cały czas jest coś jeszcze nie tak, to wybory samorządowe myślę, że są spokojnie ustawione. Wybory w sensie dogadane. Natomiast jeżeli chodzi o wybory europejskie, to też tutaj podejrzewam, że nie będzie żadnego jakiegoś sporu. No zacznie się pewien problem, chyba, że nie, ale może się zacząć problem z wyborami prezydenckimi, bo to są bardzo osobiste wybory i ambicje grają, widzieliśmy to trzy lata temu. No i niektórzy mają traumę, że nie zostali, niektórzy uważają, że oddali na przykład władzę w partii, żeby zostać. Ale w polityce, jak pani doktor doskonale wie, nie ma rzeczy niemożliwych i mówienie teraz, co będzie za dwa lata czy za 18 miesięcy no to jest wróżenie nawet nie z fusów, tylko naprawdę z, 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 no wiem, z przestrzeni kosmicznej. To się może tyle rzeczy wydarzyć, że jeszcze nie wiadomo, czy, czy Szymon Hołownia, czy um, Rafał Trzaskowski, czy jeszcze ktokolwiek inny się pojawi w takiej sytuacji. Także to jest za daleka perspektywa. Natomiast oczywiście um, polityka jest sztuką możliwości. E, jest to gra brutalna, także um, myślę, że najpierw powinien się martwić, żeby tą władzę uzyskać bo jednej rzeczy, której my rzadko uwzględniamy w komentarzach to jest to, że na zewnątrz świat nie stoi w miejscu. Pani doktor dzisiaj przytoczyła to co się dzieje w Ukrainie na wojnie, to, to co się dzieje w Izraelu jeszcze. No i jak agentura rosyjska, nie bądźmy naiwni, marzy o tym żeby zdestabilizować jednak kraj Unii Europejskiej i NATO dokładnie w tym miejscu, w którym my jesteśmy. I, i to się trochę też dzieje, także tutaj przed rządem Donalda Tuska jest poza wyzwaniem wewnętrznym, jest kolosalne wyzwanie zewnętrzne, już choćby to, żeby ustabilizować sytuację w Europie, ale najpierw oczywiście w Polsce. Także no, obyjrzył w ciekawych czasach, jawi mi się jako przekleństwo w tej sytuacji.
0: Tak, wiadomo, że to jest przekleństwo i wiadomo też, że nie wystarczy nam wyobraźni, żeby przewidzieć wszystkie czynniki, które będą przez następne dwa lata wpływać na politykę i można chyba dodać niestety. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Doktor Mirosław Poczkoś był moim gościem. Życzę Panu i Państwu bardzo miłego dnia. Do zobaczenia.